0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité politique américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la semaine dernière nous avons parlé du retour de Trump et cette semaine nous revenons aux démocrates. Après avoir été voté par les deux chambres, l'énorme loi de relance de Joe Biden, l'American Rescue Plan, qui prévoit 1900 milliards de dollars d'investissement pour relancer donc l'économie américaine, eh bien, cette loi-là devrait être signée par le président cette semaine. C'est important et nous en reparlerons. Mais ce qui occupe le camp démocrate actuellement, c'est un autre sujet, tout aussi important, peut-être même plus, celui de la protection du droit de vote. Il propose en effet un projet de loi dit HR1, qui supprimerait les nombreuses entraves au vote, dont sont notamment victimes, les minorités projet qui lutterait par ailleurs contre le découpage abusif des circonscriptions, ce qu'on appelle le gerrymandering, on vous en a parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast, et cette loi toucherait également aux questions de financement de la vie politique. Enfin bref, c'est un texte crucial pour le fonctionnement de la démocratie américaine. Et pourtant, cette loi aura les plus grandes difficultés à être votée et vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'accès au vote pour les minorités aux états unis
0: Laurence Romain, c'est une question centrale et évidemment, elle est très polarisée. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a des citoyens qui vivent véritablement dans deux univers parallèles. Vous avez d'un côté un certain nombre de républicains qui pensent sincèrement que l'élection de Biden en novembre dernier est le résultat d'une fraude massive organisée par les démocrates. Et de l'autre côté, vous avez des démocrates qui dénoncent en effet des attaques en règle contre le vote des minorités.
1: Et vous savez qui a
0: raison, Laurence même si, en tant que chercheur, je m'efforce de ne jamais prendre parti, eh bien, dans le cas qui nous intéresse, là, on ne peut pas renvoyer dos à dos ces deux réalités. Il faut affirmer que les Républicains ont tort et les Démocrates ont raison. Pourquoi Parce qu'il y a eu 62 recours déposés par le camp Trump pour invalider tout ou partie des résultats de novembre dernier et... Un seul de ces recours a été accepté par une cour, en l'occurrence en Pennsylvanie. Le juge a accepté de reconnaître que les électeurs n'avaient que trois jours pour aller confirmer leur identité après le vote, si jamais ils n'avaient pas pu présenter leur pièce d'identité le jour du vote. Donc un recours accepté sur 62, on peut dire clairement qu'il n'y a pas eu de fraude massive.
1: Mais les Républicains sont un front uni contre ces élections
0: il y a une majorité de Républicains, en effet, qui pensent qu'il y a eu fraude, mais c'est n'est pas une totalité. Là, je vous cite un sondage conduit par le Pew Research Center du 8 au 12 janvier, donc c'était après les événements du Capitole. Et dans ce sondage, on voit que 22% des électeurs de Trump pensent que c'est bien Biden qui a gagné l'élection. Mais de l'autre côté, 99% des électeurs de Biden pensent que c'est Biden qui a gagné l'élection. Donc on voit bien qu'il y a une minorité pas insignifiante de Républicains qui reconnaissent la vérité. Chez les ténors du parti, on a toujours quelques modérés qui refusent de répéter le mensonge de la fraude, dont Mitt Romney et Liz Cheney, toujours les mêmes noms de modérés qui reviennent. En revanche, Mike Pence, donc ex-vice-président de Trump, et Mitch McConnell toujours chef des Républicains au Sénat, mais maintenant il est devenu minoritaire, eh bien eux, ils ont lâchement changé d'avis. Au moment du 6 janvier, ils ont défendu le résultat de l'élection, mais depuis, ils attermoient. Mitch McConnell a voté pour acquitter le président dans le second procès en destitution, donc au lendemain du 6 janvier, et Mike Pence, pour sa part, eh bien, il a publié un éditorial le 3 mars dernier dans le Daily Signal, une publication très conservatrice, dans lequel il se dit troublé par les irrégularités de l'élection de novembre. Le mot d'ordre pour ces ténors-là du parti, c'est la défense de l'intégrité des élections qui, à leurs yeux, n'a pas été respectée en novembre dernier.
1: Bon, Alors ça, c'est du côté républicain, mais du côté démocrate, on a un problème quasiment inverse. Personne ne conteste le résultat, mais en revanche, on dit au contraire qu'il y a un problème d'accès au vote et en particulier d'accès au vote par les minorités.
0: Tout à fait. Côté démocrate, on dénonce les attaques des États républicains contre le droit de vote des minorités, des attaques qui sont engagées depuis l'arrêt de la Cour suprême Shelby versus Holder de 2013 et qui se sont multipliées ces derniers mois et ces dernières semaines.
1: Là, je sens que vous, vous lancez dans un développement technique. Expliquez-nous ça simplement.
0: Pour ceux que ça intéresse, on, on en a déjà parlé en, en détail dans l'épisode du 7 octobre 2020. Il faut remonter au Voting Rights Act de 1965, la grande loi qui redonne véritablement le droit de vote aux minorités aux États-Unis. Ce Voting Rights Act contient une section 5 qui prévoit que tout changement de la loi électorale dans certains États doit être soumis et approuvé. Par Washington, c'est-à-dire soit par l'attorney générale, le ministre de la Justice, soit par la cour de district du district de Columbia. Alors, j'ai dit « certains États » parce que effectivement, il y a une liste qui est établie sur certains critères, donc euh, la constitution de la population, l'égalité entre Noirs et Blancs, etc. Ces critères, ils sont fixés par la section 4B de la loi de 1965. Or, l'arrêt Shelby versus Holder de 2013 a invalidé cette section 4B. La partie de la loi qui établit les critères étant annulée, eh bien, on ne peut plus dresser la liste des États dont la loi est soumise à vérification. Et donc, on ne vérifie plus la légalité des lois des États fixant l'accès au vote.
1: Et concrètement, ça a quelles conséquences
0: ben, ça a des conséquences énormes. Et là, je vous renvoie au Brennan Center for Justice, qui est un centre de recherche sur le droit de vote et pour le droit de vote, parce que c'est aussi un centre militant, qui est situé à l'école de droit de l'Université de New York. Eh bien, le Brennan Center tient un compte précis. Au 19 février 2021, dans 43 États, il y a plus de 250 lois qui ont été introduites par des législateurs donc républicains, dont les faits, sera d'entraver le droit de vote des minorités. C'est sept fois plus que l'année dernière à pareille époque. De l'autre côté, il y a aussi 700 projets qui visent à assouplir l'accès au vote et qui ont été soumis par des démocrates dans également 43 États. Mais comme les législatures des États sont en majorité aux mains des Républicains, ce sont les lois portées par les Républicains qui vont passer et pas les lois portées par les démocrates.
1: Pourquoi est-ce que les, les Républicains cherchent à limiter cet accès au vote par les minorités
0: eh bien ça, c'est une excellente question. Parce que je suppose que certains républicains pensent sincèrement qu'il y a des fraudes massives commises par des minorités et qu'il faut donc mieux surveiller, mieux contrôler leur accès au vote. Mais il y en a beaucoup d'autres pour lesquels c'est tout simplement un calcul électoraliste. » Et là, il faut que je vous parle d'une étude qui est sortie en 2002, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui a été rédigée par des politistes américains démographes, John Judis et Rui Tessera. Ça s'appelle « The Emerging Democratic Majority ». Et dans cette étude, ils expliquent que la transformation démographique du pays, donc le, le nombre croissant de minorités par rapport à la population blanche, va produire automatiquement des victoires démocrates, parce que les minorités votent démocrates. Ils annonçaient ça en 2002. On a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en réalité, les Blancs votent aussi démocrates, et chez les minorités, il y a un certain succès à la marge d'une candidature Trump. On l'a vu en 2016, on l'a vu en 2020. Quoi qu'il en soit, c'est sur la base de cette crainte d'une transformation démographique qui entraînerait des défaites répétées des Républicains que ces derniers s'efforcent de réduire le droit de vote des minorités aujourd'hui
1: ce que vous dites est passionnant, mais donnez-nous des exemples concrets de ces entraves aux droits de vote.
0: Oui, je vais vous en donner deux et je commence par la Géorgie, un État très important. Je vous rappelle que Biden n'a gagné en novembre dernier que de 12 000 voix dans cet État. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de marge. Eh bien, les Républicains de Géorgie sont en train de modifier la loi électorale et ils se dépêchent pour que ce soit prêt pour les élections de mi-mandat de 2022. À cette date, seront réélus le gouverneur de l'État et l'un des deux sénateurs de l'État. La loi propose de mettre fin à l'enregistrement automatique sur les listes électorales, d'interdire les urnes mobiles qui facilitent le vote par correspondance, de limiter ce vote par correspondance en exigeant une raison impérative de l'électeur, alors qu'actuellement on peut voter par correspondance un peu quand on veut, et enfin de restreindre le vote anticipé le week-end. C'est cette dernière mesure qui inquiète le plus parce que elle entraverait la tradition des âmes aux urnes, « souls to the polls », qui voit les électeurs noirs se rendre aux urnes le dimanche, juste après les services religieux. Mais il y a encore plus grave, je voudrais vous parler là, de l'Arizona. Il y a en ce moment deux lois dans cet État qui sont contestées devant la Cour suprême. La première loi prévoit de jeter les bulletins lorsqu'ils ont été déposés par erreur dans le mauvais bureau de vote. Et la seconde loi, elle interdit la récolte de bulletins, ce qu'on appelle le « ballot harvesting », lorsque des militants politiques ou des militants associatifs ou d'autres acteurs de terrain viennent ramasser les bulletins des gens pour les déposer ensuite dans les bureaux de vote. La Cour suprême a tenu les auditions sur cette question le 2 mars. On attend la décision dans les semaines qui viennent. Et c'est important parce que la Cour suprême va pouvoir confirmer ou affaiblir la section 2 de cette fameuse loi de 1965 dont je vous ai parlé. La section 2, c'est celle qui dit que les lois électorales réduisant indûment le vote des minorités sont illégales. Si les deux lois de l'Arizona sont annulées par la Cour suprême, eh bien, ça va renforcer cette section 2 de la loi de 65. En revanche, si la Cour suprême confirme les deux lois de l'Arizona, eh ben ça va affaiblir la section 2 de la loi de 65. Et ça, ce sera un précédent extrêmement dangereux pour d'autres recours dans les mois et les années qui viennent.
1: Bon, on voit bien le contexte et au passage, on mesure bien la différence du droit électoral américain par rapport au droit électoral français. Mais en introduction, on parlait de ce nouveau projet de loi, ce projet de loi HR -1. Vous voulez pas nous en dire quelques mots, Laurence
0: Mais oui, parce que c'est évidemment extrêmement important. HR HR1, c'est pour House of Representatives 1. C'est la première loi déposée par la nouvelle législature. C'est le signe de son importance. Elle a un autre nom, c'est le For the People Act, c'est-à-dire la loi pour le peuple. Ce projet de loi, il est vraiment extrêmement vaste parce qu'il vise à établir des normes et standards fédéraux pour la pratique électorale dans les États. Par exemple, il établirait une bonne fois pour toutes quels sont les papiers d'identité qui peuvent être exigés des électeurs. Il établirait des normes et standards pour le vote par correspondance et le vote anticipé au moins quinze jours dans tous les États, il rendrait obligatoire les inscriptions automatiques sur les listes électorales, il autoriserait les inscriptions le jour du vote, les inscriptions en ligne, etc. Une autre mesure phare de ce projet de loi pour la communauté afro-américaine, il rétablirait le droit de vote des personnes sorties de prison. Et au-delà, il y aurait d'autres mesures très ambitieuses, vous en avez parlé en introduction, imposer par exemple des commissions non-partisanes pour le redécoupage des circonscriptions électorales et une réforme du financement des campagnes. On reviendrait sur l'arrêt Citizens United de 2010 qui, vous le savez, déplafonne les contributions. Il introduirait aussi la possibilité d'un financement public pour les campagnes du Congrès. Une dernière mesure très importante dans cette loi « for the people », elle ferait du district de Columbia un véritable état de l'union avec deux sénateurs.
1: Bon, mais est-ce que tout ça a une chance de voir le jour, véritablement, Laurence
0: Eh bien, ça risque d'être difficile. La loi de relance à 1900 milliards de dollars dont vous avez parlé en introduction, qui est en train d'être votée, a bénéficié de la procédure de réconciliation. C'est une procédure qui permet d'échapper aux filibuster. Or, cette procédure, elle ne peut être utilisée que trois fois par an et pour des sujets bien précis. Le revenu, les dépenses et la dette fédérale. Cette loi sur le droit de vote, elle pourra donc pas bénéficier de la procédure de réconciliation. Et les démocrates du Sénat vont donc se trouver face à la minorité républicaine qui mettra en place un filibuster. Cette procédure qui permet d'interdire le passage au vote et dont on a parlé maintes fois ici.
1: Et ça, Biden ne peut rien faire contre
0: eh bien, Biden a fait ce qu'il a pu avec ses pouvoirs exécutifs. Il a signé un décret samedi dernier, le 7 mars. Au passage, c'était le 56e anniversaire des événements de Selma dans l'Alabama, un moment très important du mouvement des droits civiques dans les années 60. Ce décret vise à encourager les agences fédérales à promouvoir des mesures favorables aux droits de vote des minorités, mais évidemment, c'est beaucoup moins puissant qu'une loi, comme la loi Ford People.
1: Oui, mais je me souviens que vous nous aviez dit dans un podcast précédent que le filibuster finira par être abrogé.
0: Oui, on en parle effectivement. Il suffirait d'un vote à la majorité simple au Sénat pour en finir avec le filibuster. Mais c'est compliqué parce que ça revient à demander aux sénateurs de supprimer l'un de leurs pouvoirs les plus importants, même si c'est un pouvoir de nuisance. Et les démocrates eux-mêmes pourraient le regretter le moment venu lorsqu'ils feront de nouveau face à un président républicain. Et du coup, ce qui émerge ces jours-ci, c'est une autre solution qui serait tout simplement de réintroduire le filibuster original avec l'obligation de débattre réellement au Sénat pendant des heures. Même le sénateur démocrate centriste Joe Manchin, qui a mis des bâtons dans les roues des plans de relance ces derniers jours, est favorable à une telle réinstauration du filibuster original ça pourrait donc, évidemment, rendre possible le passage de cette grande loi « for the people », mais aussi d'une autre loi dont je vous ai pas parlé, le John Lewis Voting Rights Act, une loi qui rend hommage à John Lewis, l'un des compagnons de Martin Luther King, qui est mort en juillet dernier, et qui vise à restaurer directement la loi de 1965.
1: Et bien c'est sur cette perspective que nous nous quittons, Laurence, en vous remerciant une nouvelle fois pour ce podcast passionnant. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.